0: Leuk dat je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsuit van Nederland. En we vertellen je meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is Gert-Jaap Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Maand van Nu. We gaan het uh, uh, deze week hebben over een van de toch wel grotere verhalen die, die, die spelen. Namelijk de klopjacht in België uh, op Jurgen Konings. Dat is die, het militair die uh, nogal uh, nou ja, een dre dreiging heeft gedaan op uh, onder andere Mark van Rans. Uh, Mark van Rans is uh, een van de bekendste virologen in, in, in Vlaanderen. En daarvoor hebben we een speciale gast in de uitzending. En um, nou, laten we me gewoon meteen gaan voorstellen. Namelijk dat is Farouk uh, Usgunes. En Farouk, goeiemiddag. Goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En voor bij, uh, uh, we moeten nog een beetje wennen. Nu.nl is pas recent uh, uh, onderdeel van DPG Media. Maar we, we zijn gewoon collega's van elkaar, hè? Klopt, klopt. Welkom bij de club, zou ik zeggen. Ja, dank je, dank je wel. Voor je bent. Um, mag ik zeggen dat jij de, de, de Vlaamse Peter R. de Vries bent? Of beledig ik je dan enorm?
1: Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Ik uh, associeer Peter R. de Vries uh, op een positieve manier. Uh, iemand die helpt om uh, uh, misdrijven uh, op te lossen. Dus ik denk uh, op dat vlak zitten we wel in hetzelfde vaarwater.
0: Ja, en hebt een, uh, je bent een misdaadjournalist voor, uh, voor VTM, hè? De, de, de Vlaamse RTL, uh, denk ik dat ik het zo een beetje mag, mag zeggen, commerciële nieuwszender. Uh, en je hebt ook een eigen opsporingsprogramma, dus dat, zo kwam ik ook wel een beetje aan, aan, de, aan de vergelijking. Um, jij volgt deze zaak dus op de voet, uh, neem ik aan?
1: Uh, inderdaad. Um... On, onvermijdelijk, hè. dit was inderdaad een van de, van de grootste zaken uh, van de afgelopen dagen uh, het was ook een zeer verontrustend bericht uh, een militair die binnendringt in een uh, uh, kazerne um, met, aan de haal gaat met uh, wapens uh, waaronder uh, raketlanceerders uh, een semi-automatisch uh, uh, machinegeweer Heel veel munitie, een pistool, kogelvrije vest. En dan uh, een afscheidsbrief, eigenlijk twee afscheidsbrieven nalaat. Eén voor zijn, uh, voor zijn gezin en een ander gericht uh, tegen de overheid, uh, tegen de virologen. Een brief waarin hij onheilspellende dingen aankondigt. Uh, zegt dat hij het uh, beu is om uh, geregeerd te worden door uh, politici en door virologen vooral. Ja. Nu, um, wat die man dan zo bijzonder maakt, is dat hij in het verleden alles uh, Mark van Ranst uh, bedreigd heeft uh, en daar ook voor gesanctioneerd is. Dus als je dan uh, die verdwijning, die wapens, die afscheidsbrief samenlegt, ja, dan kom je tot... Uh, uh, Verontrustende conclusie dat die man iets van plan
0: is. Ja, zeker. Laten we daar zo uh, verder, verder over praten. Uh, ook aangeschoven is Job van der Plicht. Job, uh, je bent uh, binnenlandverslaggever van Nu.nl... ...en speciaal veel aandacht voor, uh, niet specifiek dit onderwerp... Hè, ...maar wel voor co corona. En jij hebt ook eerder voor Nu.nl, um, uh, ook op, uh, op vrijdag... Op de, ...op de dag dat we deze podcast opnemen... ...verhalen gemaakt over OMT-leden en dreigingen daarop. Hè? Ja, zeker, ja. Um, doe je op mijn eerste bericht of op het tweede bericht? We hebben allebei eigenlijk. Hè? Dus je hebt eerder natuurlijk uh, daar verhalen over gemaakt. En daar wil ik het graag ook even met je over hebben. Of er parallellen zijn tussen, tussen nou ja, Vlaanderen en, en Nederland. Ja. Um, dat gaan we doen. Uh, het lijkt allemaal, uh, ik kan net doen alsof ik het allemaal in mijn eentje doe. Maar zonder Julien Dom. Maar dat hebben we sowieso nergens. Julien, het dus fijn dat jij er ook weer bent.
2: Dankjewel Geert-Jaap. Hartstikke fijn om hier te zijn. En uh, ja, interessant gesprek gaan we tegemoet. Zeker, zeker.
0: Want uh, Farouk, je had natuurlijk al een, een, een mooie introductie gegeven um, over, over de zaak. Ik denk dat je het goed, goed hebt neergezet. Zo. Hoe? Ja, misschien een beetje een hele grote vraag. Maar hoe zag deze week er voor jou uit?
1: Uh, ontzettend druk. Uh, er waren een aantal uh, uh, belangrijke processen die ik ook opvolg. En toen kwam uh, dit verhaal uit de lucht vallen. Um, het is toch... Uh, het gegeven is op zich toch wel heel bijzonder. Um, het feit dat hij militair uh, wapens is gaan halen. Uh, een afscheidsbrief uh, heeft geschreven voor zijn vrouw waarin hij haar uh, uh, geruststelt. Zegt van kijk, uh, ik weet dat, uh, dat ik vanaf nu de uh, enemy of the state, zo schrijft hij het letterlijk, uh, zal worden. Maar maak je geen zorgen, ik heb uh, alle sporen uh, gewist. Um, en uh, ik ben er klaar voor. Uh, ik, heb, uh, ik, ik kies zelf hoe, ik, uh, hoe, dit verhaal, hoe dit verhaal eindigt, hoe ik om het leven zal, uh, zal komen, maar dat is mijn keuze. Ja, Als je dat uh, leest in combinatie met zijn voorgeschiedenis, het gaat ook om een militair uh, die al heel wat buitenlandse missies gedaan heeft, uh, onder meer in uh, Afghanistan, in Bosnië, Ja, dan uh, gaan toch wel alle alarmbellen af.
0: En, en um, hij richt zich uh, nou ja, op, op de overheid en op de virologen, op het, op het coronabeleid in, in Vlaanderen. Is, is die, uh, die dreiging, speelt dat al langer in, uh, in, in België of in Vlaanderen?
1: Um, er is heel wat uh, ongenoegen, niet alleen denk ik in, in, uh, in België, maar ook in, uh, in andere landen, over de maatregelen die de overheid neemt om uh, die pandemie in te dijken. En we kennen het uh, de restricties uh, de, op, op bewegingsvrijheid, uh, de avondklok. Um, wat je, waar je wel naartoe kan, waar je niet, uh, vanaf wanneer. En mensen hebben al een jaar het gevoel dat, uh, dat ze. Geen, geen eigen leven kunnen leiden, dat ze zelf geen beslissingen kunnen nemen, maar dat de overheid hen al die regels oplegt, dat daar ook niet altijd uh, heel veel duidelijkheid over bestaat. Dus uh, dat ongenoegen uh, borrelt al enige tijd. En wat je merkt is dat er uh, een aantal, uh, vooral in het rechtse kamp, dat dat uh, ongenoegen uh, gevoed wordt. En uh, mensen die met die frustratie zitten, ja, die komen uh, min of meer in dat kamp uh, terecht. En wat Jurgen Konings betreft, uh, het is gekend uh, van hem dat hij uh, rechtse, zelfs extreemrechtse uh, ideeën erop nahoudt. Als je naar zijn uh, sociale media profielen gaat kijken, bijvoorbeeld op. Uh, op uh, uh, Twitter of op Facebook, dan zie je dat daar heel veel commentaren op staan um, over uh, migranten, over de islam, um, wat er uh, tegen, uh, tegen de overheid... Dus er uh, zitten toch wel opmerkelijke uitspraken voor mm. iemand die dan toch in dienst is van de staat. Hè? Dit is een, uh, een, een, een corporaal, iemand die meer dan twintig jaar in het leger zit en eigenlijk die staat zou moeten dienen en beschermen.
0: Ja, en, en uh, je zei eerder, hij heeft ook wel een verleden met, met verranst. Ik weet niet of zijn er andere, ik um, neem, neem aan dat er in België ook een soort OMT is. Hè? In ieder geval het klankbord van, van deskundigen. Uh, die, in Nederland is dat het Outbreak Management Team. Hè? Die adviseren het kabinet om uh, aan de hand van alles wat ze weten over de verspreiding van het virus, uh, altijd niet maatregelen te nemen. Richt die dreiging zich ook nog op anderen uh, in, in, in Vlaanderen?
1: Nu, je hebt ook in, uh, in België heb je ook een, een adviesorgaan, dat heet dan de GEMS, um, en Mark van Rans is daar een van de leden. Nu is het wel zo dat Mark van Rans um, altijd al uh, de meest uitgesproken uh, viroloog is in, uh, in die hele kwestie. Hij neemt uh, zeer uh, uitgesproken standpunten in. Uh, en is een beetje de personificatie geworden van, uh, uh, van alles wat COVID of de nare gevolgen van COVID met zich uh, meebrengt. Dat betekent dat hij ook geassocieerd wordt met uh, uh, de maatregelen, de strenge maatregelen die getroffen worden. Uh, van Ramst is... Van de virologen die advies geeft, maar het is dus uiteindelijk de overheid ja. die beslist. En uh, men legt de link tussen uh, wat Van Rans zegt en uh, de maatregelen uh, die er dan uh, uh, komen. Maar het is zeker niet zo dat uh, het Van Rans dus die de maatregelen oplegt, hij adviseert aan de overheid en het is de overheid of de regering die ze dan uitvoert.
0: Ja, wat ik net al uh, ook in de, in de intro zei, hè, dat in Nederland um nou ja, weten we. Daar heb jij een verhaal over gemaakt... dat ook bij, bij o, verschillende OMT-leden... Dat, uh, ja, dat die ook niet uh, even, even geliefd zijn. Hè? Het verhaal ging zelfs over dat op een gegeven moment... iemand uh, uh, ja, opgezocht zou zijn, al dan niet. Het ging over, over beveiliging die OMT-leden krijgen. Wat, um, um, ja, kan, kan, je, kan jij uitleggen wat dat, wat dat met die OMT-leden doet?
3: Nou ja, kijk zo extreem als bij Mark van Rans... Uh, is het in Nederland volgens mij uh, nog niet uh, aan de hand. Uh, er is nog niemand uh, die heeft moeten onderduiken. En ik zeg volgens mij erbij, omdat dit een, een onderwerp is waar... Uh, ik weet niet hoe dat in België is... maar waar uh, de autoriteiten en ook uh, de OMT-leden zelf... het liefste zo min mogelijk uh, over praten. Uh, alles wat je aandacht geeft, groeit. is een van de uitspraken die ik, uh, die ik deze week hoorde van een van de OMT-leden. Uh, dus het liefste hebben ze het hier niet over... Um, maar nou ja, wat het met hen doet, um, het raakt je privéleven. Dus niet alleen maar meer je werk, maar ook je thuissituatie. Dus je gezin, uh, je eigen huis. Uh, en dat, dat is heftig. Bedoel, dat, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dat zou iedereen heftig vinden.
0: Nee, zeker en, en op vrijdag schreef jij dus ook dat naar aanleiding van het, uh, de berichtgeving rond, rond Konings en van Rand Dat ook toch ook wel um, OMT-leden een beetje terughoudender zijn geworden met wat ze, hoe ze in de media, hoe vaak ze in de media tevoorschijn komen. Nou, als je, ik denk dat
3: als je ziet wat dit, uh, hoe heftig dit is voor, uh, voor Mark van Rans, en De meeste OMT-leden kennen hem niet persoonlijk hoor. Dus die kennen zijn verhaal ook niet persoonlijk. Maar iedereen kan natuurlijk wel uh, inbeelden wat het betekent om te moeten onderduiken. Ja, dan ga je natuurlijk toch... Uh, jezelf achter de oren krabben. Um, en eigenlijk voor de meeste OMT-leden betekent dat... Uh, dat ze uh, nog wel gewoon in de media blijven verschijnen. Uh, maar minder. Dus uh, niet op alle, op alle uitnodigingen ingaan. Uh, en ook ja, heel dicht bij hun eigen professie blijven. Nou is dat misschien sowieso een, een verstandig idee... om niet te veel uit te weiden over zaken waar je geen verstand van hebt. Uh, maar dat is een andere discussie. Ze voelen zich gewoon niet vrij om... Uh, nou, om echt vrij te praten. Uh, dus, um, ja,
0: wat, vind je, uh, ja? wat vind je daar als journalist van, Job?
3: Wat ik daar als journalist van vind? Uh, ja, niet oké. Okay. Ja. Je moet natuurlijk, uh, wat je ook zegt, uh, je moet alles kunnen zeggen. Uh, zeker als het, uh, als het om zaken gaat of, of zaken die aan raken uh, waar je verstand van hebt. Ja, het is natuurlijk niet normaal dat, uh, dat je beperkt wordt in je, uh, in, in je media-uitingen, uh, omdat er mogelijk
2: een dreiging op de loer ligt. Maar Job, denk jij dan misschien ook vaker na bij als je wel iets hoort wat misschien uh, ja, extremer is of het in ieder geval meer uitgesproken is door een expert van oh, als ik dit opschrijf zou dit mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat puntje, puntje, puntje. Hou jij daar rekening mee?
3: Nou wel als het om, om uh, dreigingen gaat ja. Uh, ik heb het hier uh, in december toen dat eerste verhaal over dat die OMT leden uh, bedreigd werden en dus thuis opgezocht heb ik het hier met Gert-Jaap en, uh, en Lindsay, uh, mijn chef. Uh, over gehad. Ja, daar heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid hierin natuurlijk. Uh, als je mensen een, um, uh, een, een groot podium geeft en zeker als je dan ook schrijft over dat ze wel of niet bedreigd worden, want ook als je schrijft dat ze niet bedreigd worden, kan dat een uitnodiging zijn om, uh, uh, om dat soort gedrag uit te lokken. Um, daar hebben wij wel een verantwoordelijkheid in ja en um, nou ja, soms uh, ik, volgens mij is het nog niet gebeurd dat we het niet hebben opgeschreven. Uh, maar soms uh, uh, zorgt dat ervoor dat je er wel beter over nadenkt uh, wat je opschrijft. Omdat het gevolgen kan
0: hebben voor iemand zijn privésituatie. Zeg ik dat goed? Ja, want jij, jij vindt hier ook wat van. In, in dit geval weet ik ook wel dat die OMT-leden in de... Zeg maar, na, uh, toen we het verhaal aan het maken waren... toen in december al inderdaad wel een beetje huiverig waren. Van ja, wat, he, wat, 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 wat schrijf je nou precies ja, op? We hebben we er wel gesprek over gehad? Van, um, ja, aan de ene kant is het, ik, ik bedoel, het is ook juist als een soort van... Um, uh, het feit dat je daarover bericht ik vind dat mensen ook moeten weten dat, dat, dat dit aan de hand is hè? Ik, ik weet niet Farouk um, um, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaast ik het op, hoek, um, uh, bij wie gaat de bel jongens bij mij, ik doe even heel snel open maar Farouk, Farouk ik word er ja. ook allemaal bij hè? Jo, uh, misschien voor, voor beste luisteraars vergeten we dat al bijna te zeggen maar uh, ook wij zitten nog steeds veel thuis aan het werk het gaat best lekker trouwens, hè, want anders hadden we nooit uh, met zo dus snel bij elkaar getrokken. Maar af en toe dan krijg je, wordt er gewoon live bij iemand een pakketje bezorgd. Dat kan gebeuren. Um, maar Verhoek, um, hoe, um, je hebt even meegeluisterd naar wat Job zei. Wat vind jij daarvan?
1: Nu, ik moet zeggen dat uh, terughoudendheid dat, dat, uh, toch niet besteed is aan uh, Mark van Rans. Um, hij is uh, zeer actief op sociale media, vooral op Twitter. Um, en... Ook op tv wordt hij heel vaak opgevoerd en ik denk soms uh, de lijn tussen uh, wat hij zegt als viroloog en uh, zijn persoonlijke mening dat dat soms wel eens door, door elkaar durft te lopen of dat mensen niet altijd het onderscheid uh, kunnen maken of, of, of willen maken. Um, wat wel uh, opvalt is dat uh, Mark van Rans nu al een week... In een safe house zit. Dat is een beveiligde woning waar hij politiebewaking krijgt. Maar hij heeft wel toegang tot, uh, uh, tot internet. En uh, hij maakt daar ook uh, gretig gebruik van. Hij is uh, zelfs vanuit die schuilplaats uh, blijft hij uh, uh, volop twitteren. Um, of dat verstandig is, uh, laat ik uh, in het mm -hmm. midden. Um, maar gisteren is er bijvoorbeeld uh, nog iets gebeurd. Um, je weet dat er uh, een Facebook-pagina. Uh, bestond uh, als één man achter Jurgen. Ik zeg bestond, want Facebook heeft die uh, webpagina ondertussen verwijderd, omdat er uh, op minder dan een week tijd al 50.000 uh, mensen aangesloten waren uh, op die pagina. En uh, wat aanvankelijk een steunbetuiging was voor Jurgen, Konings, uh, werd al gauw een, een soort protestpagina tegen alles en nog wat, uh, waar heel wat ongenoegen uh, werd gedeeld. En zelfs, uh, zelfs steun werd uh, uitgesproken voor, op dit ogenblik moeten we wel zeggen, een voortvluchtige terreurverdachte. Ja. En dan vond uh, ook Facebook het uh, iets te gortig. Nu, om mijn verhaal even af te maken, uh, die Facebookpagina is verwijderd, maar uh, op Telegram is uh, die groep uh, weer tot leven gekomen. En Wat is er gebeurd? Uh, gisteren uh, is Mark van Ranst plots uh, opgedoken in die uh, chatgroep. En uh, tot verbazing van al die leden. En hij is zich daar ook uh, beginnen moeien. Uh, hij heeft, uh, heeft een paar commentaren nagelaten. Hij vond het niveau toch maar bedenkelijk. Hij had uh, opmerkingen over de vele schrijffouten uh, die daar uh, geschreven werden. Hij vond het allemaal maar niks en dan is hij weer vertrokken. Maar kijk, uh, de vraag is, moet je dat dan ook gaan doen? Moet je dan uh, het kamp van de tegenstanders ook echt gaan, uh, gaan opzoeken? Dus dat heeft toch wel wat uh, voor uh, ophef gezorgd. Maar de vraag
3: stellen is en beantwoorden toch, Farouk? Dit is toch bijzonder onverstandig?
1: Ja, kijk, uh, als ik, als ik, uh, ik heb natuurlijk ook contact met, uh, met politiemensen. En uh, daar zegt men mij van, kijk, een safe house dient echt wel uh, om de persoon uh, die beschermd wordt om die ook echt uh, in alle veilige omstandigheden daaronder te kunnen brengen. Nu, als je actief bent op, uh, op internet, ja, dan laat je daar uh, digitale sporen van na, al is het maar uh, een IP-adres. En uh, er bestaat een terechte vrees dat uh, op een of andere manier uh, die safe house uh, kan ontdekt worden aan de hand van... Uh, uh, dat IP-adres of via andere digitale gegevens. Met andere woorden, uh, dat hij uh, door dat uh, getwitterd, door zijn internetactiviteit, dat hij zijn eigen leven, uh, ook dat van zijn gezin en ook van de politiemensen die hem moeten beschermen, in gevaar zou kunnen brengen. Omdat uh, het, denk ik, voor uh, hackers niet zo moeilijk kan zijn om uh, aan de hand van die gegevens een exacte locatie te weten te komen, waardoor ook... Uh, dat safehouse eigenlijk uh, verbrand wordt en, en misschien zelfs belaagd of aangevallen kan worden.
0: Ja, um, afgelopen weekend uh, um, uh, hadden wij ook de, de berichtgeving dat de, de, de dreigingen ook eigenlijk uh, dichterbij komen. En met name bij, uh, bij jullie, uh, Van Hoek, bij, 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 bij VTM. Um, de, dat nieuws kwam ook van jou, volgens mij, toch? Kun je, kun je een beetje vertellen wat dat verhaal was?
1: Ja, het, het, het was niet moeilijk. Ik was ook uh, van dienst. Hè. Het was, uh, was Pinkster Maandag. En um, rond half zes ging plots uh, uh, schot het omroepsysteem hier in gang. Ik wist niet eens dat we dat hadden. Ja. En er kwam een, uh, een, een vriendelijke vrouwenstem die ons uh, uh, vriendelijk, maar toch wel uh, uh, dringend verzocht om naar buiten te gaan. Nu, ik heb toch al wat... Uh, uh, Brandalarmen meegemaakt, maar dit was alles behalve een brandalarm, dus er zat echt wel uh, een zekere urgentie uh, achter. En uh, op het ogenblik dat je dan buiten komt, was de verrassing eigenlijk pas compleet. Want uh, op, dat, op het, het mediaplein, zoals het heet, uh, uh, zag je meteen uh, heel wat politiewagens, uh, uh, politiemensen met een machinegeweer. Uh, en ja, dat is toch even schrikken. Uh, ja. En dan pas wordt duidelijk van ja, hier is toch wel iets ernstigs aan de hand. Want ondertussen weet je eigenlijk niet wat er gebeurt. Dus we zijn, het was ook aan het regenen, dus we zijn gaan schuilen uh, ergens vlakbij. En dan werden we onder politiebegeleiding, en dan spreek ik toch wel over een groep van zo'n vijftig uh, uh, mensen, zijn we dan naar een, een veilig onderkomen uh, gebracht in afwachting van uh, een sweeping van het gebouw.
2: Voelde je je daar dan ook veilig?
1: Ja, kijk, dat vind, ik nu, eh, dat vind ik nu echt een hele goede vraag. Hè. Je moet je afvragen waar ben je nu het veiligst? Ben je veilig in, in het gebouw waar je je eigenlijk ook niet zomaar kan binnendringen? Want op het ogenblik dat we daar allemaal stonden buiten, op het ogenblik dat je de, 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 de deur verlaat hè, of de, op, op straat staat... Ja, dan denk je van, kijk, als iemand iets wil doen, ja, dit is wel nu het uitgelezen moment, want we staan er allemaal, we kunnen geen kant op. Um, stel dat iemand het vuur zou willen openen of met een wagen op ons zou willen inrijden, ja, we staan er allemaal. Dus dat vond ik toch wel uh, opmerkelijk. Uh, ja. Dat, dat er wel noodplannen zijn om je uit het gebouw te leiden, maar eenmaal op straat. Ja, ben je een beetje aan je lot overgelaten.
0: Want het is ook een beetje een duivels dilemma. Hè? Want er was geloof ik aan de ene kant een bommelding, en aan de andere kant de berichtgeving, of er, dat, dat er ook een groep op een, klop, uh, ja, een, een knokploeg op weg zou zijn naar het hoofdkantoor. Um, ja daar kan je ook nadenken. Ik wil ze niet op een idee brengen, maar je doet een valse bommelding. Dan gaat iedereen naar buiten en dan staan wij daar. zeg maar. Dat, dat is een beetje, ja, lijkt me nogal
1: lastig. Ja, je, je had bijna het gevoel dat je, dat je in een valstrik was gelopen. Ja. Hè? Dat je daar plots uh, En dan voel je ook dat je dan op dat ogenblik eigenlijk wel heel kwetsbaar bent. Hè? Je, en, ik, ik vind dat op een redactie ben je nog altijd. Dit is toch een, een echt een veilige plaats. Hè? Je, je kan zomaar ook niet zo'n gebouw binnendringen um, ja. of, of op zoek gaan naar, naar journalisten.
0: Nee. En nou. Um was het nieuws? Er was een bommelding. Tegelijkertijd zou er een knokploeg of een club op weg zijn naar, nou ja, naar wie dan ook. Hè? Zou je kunnen afvragen, om dat, omdat het een beetje het gerucht was dat mensen binnen DPG het adres zouden hebben. Uh, denk je dan, Van Roek, ook aan je eigen positie? Je bent natuurlijk een, nou, een prominente figuur uh, in dit dossier ook.
1: Ja, ik, ik vind het een heel raar. Kijk, uh, die informatie is voor alle duidelijkheid kwam uit Nederlands. Uh, dus er is iemand uitgenodigd om deel uit te maken van die knopploeg. Um, er is uh, een aanslag uh, besproken, een dubbele aanslag. Enerzijds uh, het afleveren van een bompakket, of dat dan gebeurd was ondertussen of niet, was niet duidelijk. En langs de andere kant uh, wilde men, als ik dat zo mag zeggen, uh, Mark van Rans een lesje leren. Uh, dat had misschien ook wel te maken met wat er zich uh, de dagen voordien heeft afgespeeld. Maar de informatie uh, die bij ons is terechtgekomen, via de Belgische politie, die het op, op haar beurt dan vernomen heeft via de Nederlandse politie, was dat er vijf mannen, mogelijk militair, paramilitair, op weg waren in een jeep, een Dodge, um, en dat die melding is gebeurd um, in Bergen-op-Zoom. Nu, een van die deelnemers zag dat toch niet zitten, um, was ook uh, zeer verontrust door die plannen, heeft dan zelf contact opgenomen met de politie. Om te zeggen van, kijk, ik, heb, ik wil er niks mee te maken hebben, maar ik vind wel dat u het moet weten. Het is zo dat uh, de Nederlandse politie dan uh, de Belgische politie verwittigd heeft. En de plannen zouden uitgevoerd worden om zes uur s'avonds. Dus als je weet dat we dan om half zes geëvacueerd zijn, nou, zoveel tijd was er dan eigenlijk ook niet over. Nee. Nu, we hebben die knokploeg ook niet gezien. Zijn die onderschept... Uh, aan de, aan de grens uh, is dat tegengehouden. Dat is allemaal niet duidelijk. Ik kan alleen maar afgaan op wat wij dan vernemen informeel via de Belgische politie. Want in Nederland, uh, nog bij het OM, nog bij de politie kom je ook maar iets te weten.
0: Maar als je, als je hoort dat ze op zoek zijn naar het adres en denken hè, dat, dat iemand binnen DPG dat weet, denk je dan ook aan jezelf?
1: Um, ja, dan moeten ze al weten, dan moeten ze mij al weten te vinden. Maar ik vraag me gewoon af: hoe, hoe ging dat dan in zijn werk? Uh, zouden ze dan binnenstormen bij DPG? Zouden ze dan de receptionist gijzelen? Zouden ze uh, iemand laten naar beneden komen? Zouden ze hem dan onder druk zetten, geweld gebruiken, uh, afdreigen? En stel dat je naar waarheid zou zeggen: ik weet het niet, wat zou dan gebeuren? Zou men dan op jou beginnen slaan tot je dan iets zegt? Um, want blijkbaar, als ze zover zouden. Uh, gaan, ja dan willen ze natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan dus dan willen ze toch wel iets bereiken dus laten uh, nou we zeggen dat de aanzet toch wel zeer gewelddadig uh, klonk ja. dus uh, ja ik vind het toch wel verontrustend hoor dat uh, um, en voor alle duidelijkheid, journalisten weten niet waar Mark van Rans zich schuilhoudt, we hebben contact met Mark van Rans omdat hij zichzelf ook bereikbaar heeft opgesteld je ja. kan hem bellen, maar uh, hij mag niet vertellen waar hij is. Dat is ja. natuurlijk uh, de essentie van een, uh, een safe house. Natuurlijk.
0: Nou, nou ik, ik weet niet zeker of jij die keuze hebt gemaakt... maar nou, nou is dit bericht naar buiten gekomen hè? Dat, dat die dreiging was. Hebben jouw uh, bazen je dat in dank afgenomen?
1: Nu, um, je zit met... Uh, te geven dat wij ook journalisten zijn en op het ogenblik dat er zo'n gebouw geëvacueerd wordt en die zijn 50 collega's. Natuurlijk wil je dan wel weten wat er aan de hand is en, uh als uh, de politie zegt, uh, ja we gaan daar niks over zeggen, ja, dan neem je als journalist nooit genoegen mee. Je wil er het fijne van weten hoe ernstig het is, uh, waarom die dreiging er is, van waar die komt. Dat zijn de gewone, dat zijn de logische journalistieke vragen die je hebt. En uh, officieel zijn we heel weinig te weten gekomen. Gelukkig hebben we uh, politiebronnen die ons dan toch wel het verhaal verteld hebben. En ik vind ook dat uh, uh, iedereen daar recht op heeft om dat te, te weten. Uh, ja, maar wat vind jouw ook werkgever ook dan, dan van Farouk?
3: Wat vind je werkgever? Daarvan? Ja,
1: uh, het is mijn uh, werkgever die mij dan... Uh, zavond, ik, ik heb nog voor het nieuws van zeven uur die nooduitzending die we dan gemaakt hebben... Ben ik dan nog uh, live gegaan uh, buiten de perimeter met de politie op de achtergrond om dan toelichting te geven... Uh, over wat ik op dat ogenblik wist. En ik ben dan s'avonds nog uh, in een extra nieuwsuitzending in de studio komen zitten om daar ook nog toelichting te geven. Ik heb op geen enkel ogenblik uh, de vraag gekregen om mij in te houden of een bepaalde informatie niet te geven. Dus ik denk ook dat men van mij verwachtte dat ik uh, die informatie zou delen. Ja, en heb je nog
3: opwille uh, van je eigen veiligheid uh, om je in te houden?
1: Nee, uh, kijk... Uh, ik zou niet weten, de informatie die wij gegeven was, was zeer punctuele informatie, wat wij vernomen hebben. Het enige wat, wat onduidelijk was, was van wie het nu eigenlijk uitging. Er was sprake van de Freedom Fighters, dan was het, ging het over de, de Dutch Freedom Fighters, dan kom je al direct bij een Facebookgroep de Dutch Anonymous Freedom Fighters, uh, dat bleek het dan niet te zijn. En dan hebben we via een bron vernomen dat het over de Freedom Fighters ten Nederland zou gaan. En als je naar die Facebookgroep gaat, ja, dan zie je, toch, zie je toch al meer in het juiste kamp, uh, denk ik... Um, uh, het is een beetje een, een, een verzameld plaats van uh, antivaxers, complottankers. en ja. mensen die tegen de overheidsmaatregelen uh, in verband met uh, covid zijn. Dus ik denk dat het daar wel juist zat, maar op dit ogenblik weten we nog altijd niet van wie de actie uitgaat.
0: Nee, dus de, 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 die dreiging kwam vanuit uh, Nederland, uh, uh, zegt de politie, natuurlijk. Konings is een is een is een Belg. Van um, Rand die zei in in verschillende interviews, ook op nu.nl en de FD las ik daar ook over dat hij zegt, ja, er is in ook in Nederland wel een bepaalde uh, cultuur uh, geschapen omdat uh, wat zoals hij ze dan noemt, wappies uh, te veel aandacht krijgen. Wat vind jij van zo'n uitspraak Farouk? Uh,
1: ja, natuurlijk. Um, je weet dat hij uh, deze week ook nog eens uh, op Twitter in een, in een uh, furieus debat is gegaan met, uh, uh, met jullie bekendste Wappie, als ik hem zo mag noemen, uh, Willem Engel. Ja. Um, en Mark van Ranst uh, heeft hem dan nog eens een mafkees genoemd. Um, dus ik kan maar zeggen, hij gaat ook de confrontatie niet uit de weg. Hij zegt, ik heb het uh, recht om uh, mijn mening te uiten. Ik laat me niet uh, muilkorven of het zwijgen opleggen. Goed, uh, ik denk dat in zijn plaats enige terughoudendheid ook wel op zijn plaats zou kunnen zijn. Uh, dat is een keuze die hij uh, maakt. En je hebt, uh, als je kijkt naar de commentaren uh, in Vlaanderen, dan lees je ook van ja, hij heeft het zichzelf uh, op, op zijn nek gehaald. Hij had beter uh, zijn mond gehouden of uh, uh, toch wel even zich ingehouden, maar dat doet hij net niet. En zoals ik al zei, uh, dat hij dan ook nog eens... Uh, in die chatgroep uh, op Telegram uh, binnendringt, als ik dat zo mag zeggen, uh, zich opdringt en daar uh, gaat ja, zich moeien in discussies, ja, vind ik eigenlijk ook wel een stap te ver.
0: Ja, en, en um, uh, vind jij ook dat, dat er in Nederland, ik, ik kan me niet misschien of dat, nou, nou, we beginnen ik weet niet of jij zicht hebt op wat er allemaal in Nederland in de media gebeurt hoor, maar dat er, dat er te veel aandacht zou zijn voor nou, mensen als Willem Engel, wat eigenlijk wat voor Rand zegt.
1: Kijk, uh, iedereen heeft zijn uh, eigen mening. Maar wat je wel merkt is dat uh, uh, er heel veel ongenoegen is over het feit dat uh, de media, de mainstream media dan, uh, te veel um, uh, het discours van virologen en het discours van de overheid uh, klakkeloos, dus niet kritisch uh, overneemt en dat er te weinig ruimte is voor andere stemmen. Als je uh, een, een kritische stem aan het woord laat, dan krijg je meteen te horen, uh, moet je wel anti-vaxers het woord geven, uh, moet je die meningen wel uh, uh, laten. Uh uh, laat, laten bestaan, uh, in, in, zeker in, in massamedia of media met een heel groot bereik. Dus dat is een discussie waar men nog helemaal niet uit is. Ik heb de indruk dat in Nederland ook die andere, die marginale stemmen, als ik dat zo mag, mag zeggen, ja, dat die ook wel uh, aan bod komen en hun weg vinden in de media. En misschien ja. ontbreekt dat wel een beetje in Vlaanderen.
0: Ja, maar ik wil zeggen, be beantwoord die, die, die vraag is, Mo moeten die, moet die anders denkende, of mensen met een andere stem, moeten die ook aan bod komen volgens jou?
1: Ja, ik vind dat ze toch... Um, uh, het hangt ook vanaf wat, wat ze precies uh, propageren. Uh, je weet ook, uh, als, je, als je kijkt uh, wat... Ik krijg ook zelf heel wat berichten doorgestuurd van mensen die zeggen van, nou, dit moet je maar eens lezen. En dan gaat dat over een of andere Amerikaanse studie waaruit blijkt dat de mensen die uh, gevaccineerd worden of gevaccineerd zijn, eigenlijk meer kans maken om te overlijden aan COVID dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Een of andere obscure uh, studie. Mm -hmm. um, ja, wat moet je daar dan eigenlijk mee? Uh, en dat valt me op dat, uh, dat je nu twee kampen hebt. Je hebt mensen die de algemene uh, gekende pers volgt uh, voor hun informatie en dat daarnaast mensen die daar hun gading niet in vinden zelf op zoek gaan naar uh, alternatieve media die hun uh, ideeën en hun opvattingen eigenlijk uh, bevestigen of, uh, of uh, benadrukken. En dat vind ik een heel gevaarlijk feit, omdat je dan komt bij die alternate, alternative facts, ja. is dat, we, uh, dat dat er over hetzelfde twee verschillende meningen, of, of een, een meningsverschil is over de feiten, terwijl je over de feiten eigenlijk niet zou mogen discussiëren.
0: Nee, dit, zo, zo, zo zitten wij daar ook in hoor. En ik kan me wel herinneren dat helemaal in het begin, dat Willem Engel wel uh, ook in talks in Nederland tegenover een, nou ja, van Dissel of Gommers zat, waarvan ik ook dacht, ja, is dit nou, nou een eerlijk debat? Hè? Iemand die en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat zeker corona of COVID, het is een nieuw iets. Hè? Dus we zitten eigenlijk allemaal op de eerste rij, terwijl de, terwijl de wetenschap werkt en die, en die verandert ook van mening soms. Hè? Dus iemand die in het begin van COVID een hele stellige mening kan hebben over de, de rol van aerosolen, noem maar wat, in de, in de buitenlucht, die kan toen geen gelijk hebben en misschien een jaar later toch wel. Uh, vind ik ook wel lastig hoor. Maar um, uh, tot slot. Ik wil nog even um, naar een ander uh, aspect. Van deze, van deze klein, uh, van de, een klein aspect van deze, deze zaak. Wij in, bij nu.nl. Um, en ik weet oprecht niet hoe dat in België zit hoor. Maar wij zijn altijd ook nog best. In eerste instantie terughoudend als de politie naar buiten komt met foto's en achternamen, omdat wij zeggen ja, we zijn geen verlengstuk van, van justitie. Hè. Um, mensen hebben recht op hun, uh, hun privacy of, of familieleden hebben recht op, uh, op, 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 op privacy. In eerste instantie dachten wij, of laat ik de vraag eerst stellen, hoe, hoe zit dat in, in, in België, Farouk? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Heb je het over het, de zaak uh, Jurgen Konings?
0: Ja nu, ja, nu heb ik het over Konings, maar ik ben ook wel benieuwd, zijn er een soort van regels of afspraken? Ja,
1: absoluut, absoluut. Er zijn regels, uh, zeker in, uh, in uh, strafzaken, in gerechtelijke onderzoeken, dat je de identiteit van de persoon uh, niet uh, onthult. Uh, net omdat het vermoeden van onschuld nog speelt. Uh, die persoon uh, is het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek, maar het is nog lang niet uitgemaakt uh, dat die effectief ook... Uh, uh, schuldig is aan die feiten, dat zal pas blijken als hij daar ook uh, daadwerkelijk voor veroordeeld wordt. Nu, dat betekent dat we dus werken met de initialen of uh, de eerste, uh, laten we zeggen de voornaam en, en het initiaal. Ja. Nu um, bij de eerste berichten over Jurgen Konings bijvoorbeeld uh, werd hij altijd omschreven als uh, een militair. Men gebruikte ook de afkorting J.C. Ja. Um, en uh, de foto's die waar we over beschikten, die werden anoniem gemaakt. En toch, ik, ik kreeg toen uh, ook uit Nederland uh, de opmerking van, dit is toch wel heel raar. Uh, er wordt gezocht naar die persoon uh, en jullie doen er alles aan om hem zo onherkenbaar mogelijk te maken hmm. um, hoe, hoe is dat te verklaren. En de uitleg was eigenlijk heel simpel. Uh, wij mogen de identiteit, we, mo nu, we mogen de identiteit volgens de journalistieke code ook wel bekendmaken als dat maatschappelijk relevant is. Maar hier, in dit geval, waren we aan het wachten op uh, het, het officiële opsporingsbericht van uh, het, het, uh, het Openbaar Ministerie. En op het ogenblik dat uh, het uh, politie en gerecht bekendmaken dat ze deze persoon zoeken, ja, dan geven ze ook uh, zijn volledige naam. Uh, en ook zijn foto vrij. En van dan af uh, hebben we ook beslist, wij niet alleen, maar ook andere media, om uh, de naam volledig te gebruiken, en ook die foto te gebruiken. Waarom? Omdat uh, de oproep werd gedaan uh, om die man uh, te vinden. Ja. En het. Uh, het, het Gek, het klinkt nu misschien wel uh, op het ogenblik dat Jurgen Konings zou gevat worden. Uh, dan zou je zijn naam eigenlijk wel niet meer mogen gebruiken. Dan zou je ja. terug moeten over JC of Jurgen C moeten praten. En mag je zijn afbeelding ook niet meer gebruiken. Hoe gek dit nu ook klinkt. Nee, maar, meester, dat, dat,
0: klinkt dat klinkt heel erg als hoe wij het ook in Nederland doen. Behalve dat wij dan nog denken, ja... De justitie of politie komt met die beelden naar buiten, maar is er ook wel echt ma maatschappelijk belang? En dan speelt deze zaak natuurlijk nog over de grens, hè, wat ook altijd een beetje eh, triviaal is. Hè, want eh, vanuit Maastricht gezien is het eh, dichterbij eh, je huis wat er in, in, in België gebeurt dan wat er in Groningen of in Amsterdam gebeurt. Hè. Dus, eh, maar wij hebben eerst gedacht van, nou ja, kijk, de politie weet volgens mij waar die zit. Of ze zeggen heel stellig te weten waar die zit, dus... Ja, acute dreiging van mensen al, buiten dat gebied is het niet. Dus we doen het niet. Maar dat brengt me misschien een beetje tot het slot van deze podcast. Inmiddels zijn we ruim, uh, wat is het, anderhalve week uh, verder. En hij is nog steeds niet uh, gevonden. De, de, dat, 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 dat heeft ons in ieder geval doen besluiten. Ja, misschien zit hij toch wel niet daar. En wij, wij doen nu ook foto en achternaam en dergelijke. Hetzelfde als jullie. Maar wat, hoe, hoe denk jij dat dit nu verder gaat aflopen eigenlijk? Wat, is de, wat zijn de, de, de laatste ontwikkelingen?
1: Wel, uh, je weet dat er. Enkele dagen gezocht is dus in een uh, natuurpark, uh, een groot gebied. Um, niet zo makkelijk om dat uh, te doorzoeken. Dat heeft niets opgeleverd. Um, er zijn ook uh, tien huiszoekingen gebeurd in extreemrechtse uh, middens. Omdat men dacht dat, uh, dat, daar, uh, dat Jurgen Konings daar misschien verborgen werd uh, gehouden. Dat heeft op het eerste gezicht ook niets opgeleverd. En gisteren is dan de zoeking uh, in de bossen opnieuw uh, van start gegaan. Uh, ...heeft één dag geduurd. Uh, ik zou niet zeggen dat, dat, het, dat men het spoor bijster is... ...maar uh, op dit ogenblik uh, hangt het van Jurgen Koning zelf af... ...of hij wil gevonden worden of, uh, of niet. We hebben uh, enkele dagen geleden een zeer opmerkelijke oproep gehad... ...van uh, de federaal procureur... ...dat is eigenlijk uh, de hoogste uh, openbare aanklager in, uh, in dit land... Uh, ...die live op tv zich gericht heeft tot Jurgen Konings met de vraag om zich uh, over te geven en uh, desnoods uh, contact op te nemen met een vertrouwenspersoon uh, als tussenpersoon om uh, toch een einde te maken aan die, aan die hele zoekactie. Dus uh, op dit ogenblik ligt het initiatief bij Jurgen Konings en blijft men natuurlijk op de achtergrond wel zoeken. Maar uh, op dit ogenblik lijkt het erop dat uh, ja, Jurgen Konings niet wil gevonden worden. En dan er is natuurlijk ook de vraag, is die man nog in leven? Want dat weten we natuurlijk ook niet. Hè? Uh, nu, als je kijkt, de wapens die hij meegenomen heeft, de afscheidsbrieven, het feit dat hij zegt, ik ga in het verzet, lijkt er toch niet op te wijzen dat hij uh, meteen zichzelf iets zou aandoen. Het lijkt er eerder op dat hij gewapende hand... Uh, om het leven zou willen komen, zoals hij ook geschreven heeft. Ik kies zelf uh, hoe ik uh, aan mijn einde kom. Ja. Dus, uh, maar het blijft onduidelijk
0: natuurlijk. Ja, zeker. Nou, we gaan dit, uh, dit, dit verhaal uiteraard blijven volgen. En ook uh, zeker via, via, via jouw werk, Verhoek. Uh, dus Guinness, super bedankt voor jouw uh, voor je, voor je tijd en jouw aanwezigheid. Ik uh, heb van een boel van opgestoken en uh, veel succes met, uh, met het vervolg van deze zaak. Dankjewel. Ja, Job van de Plicht, voor jou natuurlijk hetzelfde, vanuit, vanuit Nederland uh, volgen we dit verder en uh, uh, ja, zoals je al hoort van Verhoek er zit wel een duidelijke Nederlandse kant aan dit verhaal, dus we zijn er ook nog niet klaar mee. Zeker. Super, super. Julien, het um, ja, rest ons eigenlijk niet anders te zeggen dan, de, 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 hè? wil je nou uh, een vraag stellen aan, aan nu.nl of je wil uh, dat we het over een bepaald uh, iets hebben, Je valt je, er valt je iets op aan onze berichtgeving, Daar kunnen we met de mailen toch?
2: Ja, mocht je suggesties hebben of ideeën... laat het even weten via podcast... inderdaad. Of mocht jij ja, meer informatie hebben over dingen waar wij over schrijven... of zelf denken van, nou, hebben jullie dit al gezien? Laat het ook altijd eventjes weten. We staan daar voor open. We controleren het. En uh, ja, reageer vooral, zou ik zeggen. Laat ook een review achter trouwens op deze podcast. Vijf sterren als je dat, uh, dit waard vindt. En uh, dan help je anderen ons ook weer beter te vinden. Heb je al
0: nieuwe sokken besteld, Julien?
2: Nieuwe Nu.nl, ik heb ze aangevraagd, want ik heb ze een jaar... nee, een jaar geleden, een maand geleden beloofd aan een heleboel luisteraars. En ik heb er uh, maar twee kunnen opsturen omdat de doos met Nu.nl sokken leeg was. Dus iedereen die nog nu.nl sokken krijgt, ze komen eraan. Maar ja, heb jij toestemming gegeven aan onze allerliefste Ellie om die sokken te kopen?
0: ga even snel in mijn mailduik als jullie en dank voor het hartstikke goed. Goed, hartstikke goed. en jij bedankt voor het luisteren. Weer naar de maand van nu. Volgende maand zijn we er weer en wat ik zei, laat weten wat je van deze podcast vindt of als je vindt dat we het over iets heel anders moeten hebben. Podcast.nl Dank voor het luisteren en een fijne weekend.